0: 欢迎各位听友们来到我们这一期的播客。那今天也是我们五位同学首次合体。我们今天录制的这个时间是九月三十号。首先要向大家表达一下我们对大家的一个祝福，然后祝大家国庆节都快乐。呃，这也是我们第一次云团见。那我是十七，我现在在广州过双节，看看大家都在哪过双节。我是洋洋，我现在在长沙过双节。
1: 我是汪汪，我现在在信阳过双节
0: 。我是毛
2: 毛，我现在在株洲过双节
3: 。我是小勺，我现在在北京学校里过双节。好的呀，嗯，那正值我们的
0: 双节之际，这一期我们的播客呢，也想要来聊一聊节日这个话题。首先，我们先来聊聊中我们记忆中这个中秋国庆的大长假都是怎么过的吧。大家有没有那种比较奇幻的经历，或者说能够引发大家共鸣的一些回忆杀的一些小作业什么的？我记得
3: 以前过中秋的时候，我都会守着家里的电视看湖南卫视的中秋晚会。我以前也会，而且我会就
0: 是。就是那种连广告都会等的那种，但是我现在它已经出现在腾讯视频
3: 什么的那种网站上，我都不会点进去看舞台了。对呀、啊，以前看电视都会看广告的，很长很长一段都会蹲蹲在那儿把它看完。真的
2: ，好像小学以后就没有看这种节目的环节了，我都是直接看手机。
0: 我记得我的话，因为我住在那种就是大院子里面，然后我小学的时候，我的小学同学都是跟我住在一个小区一个院子的，然后我们每次吃完晚饭，我们就会约一个时间下楼，在那种石椅上去玩那种荧光棒，我不知道别的地方有没有，然后我们就会玩那个荧光棒，然后去编那种什么花篮呀、啊，什么那个。灯笼啊，然后走在街上，就是我们当时觉得很酷炫，然后我们会非常羡慕有哪个同学他有两个灯笼。不知道大家有没有玩过这个荧光棒
4: ？哇，没有哎，这是什么样子的荧光棒？就是那 种， 嗯， 就
0: 是一长条的那 种， 像笔一 样， 但是它是里面有那种荧光液。然后 呢， 你你要就是用把它折一 下， 然后或者 打， 然后才能让那个荧光液启动。它就像那种萤火虫一 样， 它只能亮一两 天， 不然它就会不亮了。小的时候我们还会因为想要它亮得更久。那个、东西也挺贵的，我记得十几块钱一盒。然后我们中秋完以后，就还想它继续亮着。我们会把它放在那种冰箱的极冻层，把它冻住，然后第二天就还能再亮一点。这应该是南方蛮多小孩都会玩的东西，不知道大家有没有玩过，或者说自己的地区会怎么玩呢
3: ？原来是这种东西，我前两天刚玩，<笑>惊呆了。就是我，呃，同学。好吧，我男朋友他们学院中秋晚会，然后他们就给每个人都发了一个这个，当时我还特别惊喜，就是看见了小时候玩的这个东西，感觉已经很久没见到过了，感觉已经灭绝，突然他又出现在了我的面前，特别的穿越感觉。
0: 是的，而且我们以前就是会，就是他因为他一根可以卷成一个那个手环，然后就把手上戴的那种五颜六色的，然后就走在路上觉得非常的酷，然后我们还会小孩之间攀比，就是你有你有没有全部的颜色什么的，就很搞笑。哦，原来是那个，我现在才
2: 才想到那个是什么东西，童年回忆杀
3: 。刚才听十七说小时候的一些趣事，我就想起来我以前过中秋的时候。每年都会回老家，然后爷爷奶奶家就会有很多别人送的月饼，然后我和我姐姐就是翻出所有月饼里面的蛋黄莲蓉，或者是双黄莲蓉，把它吃掉，因为这个最好吃
4: 。哎，我也是的，我就是很喜欢挑那种最喜欢的馅儿去吃，然后剩下的就是啊，我最讨厌五仁馅的月饼，所以这个永远都是给我爸爸吃。加一加一加一加一，真的不喜欢五仁
1: ，我也不喜欢
3: 。我记得我小时候吃的最多的月饼，除了这种蛋黄莲蓉啊，或者是难吃的五仁，还有像我不知道是只有我们家那边会有的，就是一种酥皮的，我不知道是只有湖南会有还是哪儿那种酥皮的。然后里面其实跟五仁挺像的，但是它就是会比五仁好吃，那种酥皮白白的，里面也是会有很多的坚果那种东西
2: 。我刚刚就想说这个。我们叫它大麻饼，就是它很大很大，然后上面很多芝麻，所以它就叫大麻饼。然后我就只喜欢吃外面那一圈皮，因为它的那个外面的那层皮很厚。然后我每次吃，就是我把外面那一圈啃掉，
4: 然后把中间的馅都留下来。
3: 那馅给谁吃呢
4: ？馅，所以就浪费掉了。哎，我发现每个地方都有那种很特色的，就只有当地才有的馅儿。就是我们家有一个叫椒盐味儿的月饼。我上回问了我的室友，他们都说没有听过。但我觉得我小的时候总是在吃这个味道，我还觉得挺挺好吃的，就咸咸的，甜甜的。对
0: 我们广州就是广
4: 东地区
0: ，如果你不专门去买那种什么广州酒家那种呃在礼盒里面的月饼的话，你去那种嗯卖糖果的散装的月饼，他们会卖那水果味的月饼，不知道你们有没有吃过，就是什么凤梨味。什么雪梨味什么，就是反正我很不喜欢，就甜甜腻腻的那种糖浆，然后黏黏糊糊的，像麦芽糖一样
3: 。月饼本来就很甜，还加这种糖浆的话更甜。哎，我前几天才突然想起一个不一样的事情，就是我感觉我是上大学来到北京之后吃月饼才开始拿起一个就直接啃的，我在家里都是把它切成至少四份吧。然后拿起一块，而且都不会一人吃一整块，就是你分一块，我分一块，这样慢慢吃。就一块月饼可以吃很久，但是感觉我来这儿就是大家都是拿着一块月饼咔咔啃
4: 。我天，我不来南方，我根本就不知道月饼居然还要切块吃。我说不都是一个咬的吗？而且就是我不知道，可能是我口味的问题吧。就是十七说的那种水果馅的月饼，我贼爱吃，我自己一个人可以吃好多好
1: 多。对，就十七说的那种水果月饼，我小时候在广东的时候就经常会有，不管是散装的还是就是超市里卖的，让我以为就是在广东大家都在吃那种月饼。后来我就发现，广东人就吃月饼其实也有很多个口味儿，就算你不吃这种水果月饼，你也可以吃那种蛋黄的或者是冬蓉的，就有很多奇奇怪怪的口味。
0: 是的，然后刚刚小勺说那个北方的月饼就是一个可能南方就是要切块的。我突然想起来最最近那个抖音还是哪里的一个热点，说什么呃，当那个月饼礼盒取消了刀叉以后，然后广东人震怒了，开始用刀切月饼。不知道大家有没有看到那个视频，真的特别好笑，是吗？什么？广东人拿出了切白斩鸡的气势来切月饼
3: ，原来是刀叉取消掉了。我就说为什么今年我的月饼礼盒里面都没有刀叉。哎，那大家中秋除了吃月饼还会干什么吗？然后你们
0: 国庆什么的话，因为不是连着长假嘛，你们小学的时候会出去长途旅游什么的嘛？因为我小学时候我就特别羡慕。那些朋友，他们就是国庆前就已经说啊、哦，我已经准备好了要去哪里哪里玩，然后我就没有得去，然后就天天只能待在广州。啊，我就是那个被你羡慕的人，
2: <笑>我总是国庆出去玩，以前，然后会到处玩，虽然我忘记我具体去了哪里，但是确实去了很多地方。感觉国庆小时候就是到处旅游,游，虽然我这次没有去，现在感觉国庆越来越多人出去了，然后我就不想挤了。小时候会觉得很热闹，现在就觉得，哎，我还是不跟别人
3: 抢了。我昨天刷到了长沙的五一广场吧，还是哪儿的视频，就是超级超级多人，不亚于寒暑假的时候，甚至更甚。
4: 好，等一下我就要出门，说不定我就要去五育广场，让我来为大家验证一下，他到底是不是有这么多的人
3: 。你真是不畏惧挑战
0: 。那我好好奇，毛毛，你小的时候出去的时候，就是那种国庆假期会就是有那种什么高速公路非常堵的那种状况吗？那你小的时候坐车不会很痛苦、很生气吗
2: ？是的，我小时候还晕车。哦，你让我想到一个经历，我真的笑死。就是之前小学出去旅游，而且我们我们班上会是。会在放假组织那种出去玩的，然后我当时晕车嘛，我们是坐大巴，然后一整个班一起出去，刚到地方，那个车刚停，我就直接吐了出来，然后吐的别人一身的，真的就是，别人书包啊、身上啊都是我的呕吐物
0: 。<笑><笑>我希望我的听友们听这一期的时候不是在吃饭，在<笑>他们说说一声 sorry
3: 。<笑>我突然想起来我小时候坐车的一件事儿。也是碰见了一个，但是跟你不一样了。我是碰见了一个熊孩子，而且那个时候小时候出去玩还是坐大巴，就去一个比较近的地方坐大巴。那个时候有一个比较小的小孩坐旁边，他看见我在玩《神庙逃亡》，然后他也想玩，我就非常的友善，我就把手机借给他玩。结果《神庙逃亡》，不知道你们大家应该都玩过吧？就是他一开始的时候会跳出来几个那个技能，就是你可以无敌那么几十秒钟。但是你要这个需要花钱的，就是要用你的金币。结果我一开始没注意，而且他又不会玩，就是玩的几次都死。他每次玩的时候都要点那个，把我钱都花光了，我可可伤心了。他妈妈坐在旁边，就是我之后就不不想让他玩，但是我又不想显得那么小气，但是我真的很伤心。然后我就对我忘记我怎么样了，反正我就记得我很伤心很难过
4: 。天呐，太过分了吧！我会心疼死。
2: 我会直接向他妈妈要钱
4: ，还是你厉害？还是你厉害？<笑><笑>还是你厉害？
2: 我真的我就之前以前出去玩真的很堵车，堵在高速公路上。然后我我记得之之前高速公路上太堵了，还有人下来卖什么方便面啊，卖什么吃的在高速公路上
4: 。哦，你们有没有刷到那个就是新型的在高速公路上赚钱的方式，就拍那种在应急车道上违规停车的那种。<笑>啊，不是，就是走应急车道的那种，然后拍了，有人在高速堵了一天，然后挣了一千块钱，<笑>我刷到过，太好了，我现
3: 在就拎包上高速去蹲，正好我国庆闲得发慌，发财致富，趁机发个财
0: ，太搞笑了。我其实我想起来，我小的时候没法去过节，除了是因为我们家里人很多以外，就是还有就是因为我是潮汕人，然后我们家会就比较多的习俗，就是像什么中秋、国庆什么的，就是总是要拜神，有信仰，你知道吗？然后，然后他们就会要拜各种各种神，其实我也不是很了解，但是他们就会忙活一天，然后做很多吃，就是那种。好吃的特产啊什么的，然后我们在中秋、国庆这种时候的零食是不能乱吃的。就是我经常小的时候就比如说不知道，然后就会吃的那种零食。我记得我有一次就是不小心开了一包零食，然后我爸爸就生气了，说这个东西还没有败过你就吃了。最近就是昨天也是，就是吃之前都会问我爸这个败过了没有，可以吃吧，就是这样子。
2: 好搞笑，我们这边好像没什么习俗
4: 。我没有习俗，但我想到了一个类似的故事。呃，就是有一次过节的时候去那种亲戚家长辈家，然后那就有那种已经去世的老人，然后他下面会摆贡品那种吧。然后我不知道，我不太了解。然后我上去就从那个盘子里抓了个糖出来吃，然后所有人就看着我，就惊呆了，他们说：“啊，你在吃哪里的东西啊？你疯了！”<笑>哎，我突然想起来，就
0: 是你们会不会就是过完中秋之后，然后不是我们紧接着就是国庆嘛？然后就是，但是小的时候我们都会很想要长假，就是睡到十一二点，然后就你们会小的时候会早起去看那个阅兵式嘛？就是因为当时我记得国庆的时候，所有的电视台点开的任何一个频道都在
4: 转播 CCTV 的那个阅兵式，就觉得特别震撼。我我没有看过，因为。就是如果没有没有电视可以看的话，我会选择跟我妈妈撒娇，然后去玩电脑，去玩四三九九小游戏。还有晨光，嗯呢，我确实也没有，我没有早起过。哦，我只有在
2: 过年的时候会被强制叫起来，然后其他的节日我都不会早起。
0: 我印象中，我应该好像也没有早起来过，但是可能会睡到十点多的时候晕晕乎乎起来的时候，家里的电视已经在放那个，然后不知道是首播还是重播了。但当时看到又觉得还挺帅的。然后主席就会坐着那个车，然后一路走过来的那个 DV 就一直拍着他，然后他就会说：“同志们辛苦了，然后不辛苦什么什么的。”印象非常深刻。然后当时为什么要看这个？我我应该。如果我没记错的话，应该是为了回去作文有东西写，因为我真的很不会写作文。
3: 对，像刚刚洋洋和毛毛他们不看的，难道你们学校没有要求你们要看吗？然后会有那种观后感什么的，还有刚才十七说的，对我觉得那个应该是七十周年那个阅兵式就办的很大的那个啊。是提
4: 到就是国庆的这个作业，就让我想到我每年国庆的假期，我第一天都告诉自己要快点把作业写完，然后实际上我一定会到最后一天晚上的十二点的时候开始找别人借作业补，就是别人说我还没写完呢，我说没关系，我可以等你啊，你快点写吧，写完赶紧借我抄。是令我，但是我不
3: 不好意思要别人借我抄，我都是自己含泪狂补。洋洋刚刚
0: 说的那句“没关系，你赶紧写完，借我抄。”这句话似曾相识，我感觉我被别人说过，别人来抄我的作业，<笑>你就是那个
2: 在家帮别人写作业的人。
4: <笑>我感觉我批人的一个特质，当时我就已经形成了，就是到最后一秒可以完成很多很多的事情，然后可以规划得很好。比如说这个，我觉得老师肯定不会检查，我绝对不会写；然后那个，我觉得老师肯定会检查，然后我就会。到处找，可能我一下子就能发给十个人，告诉我赶紧借我作业，笑死了！我只能说，洋洋你的自洽能力蛮
0: 好的，你居然能把这个归为规划能力很好，哈哈哈哈就是
2: 心态好，心态好。我之前去去五一去找我姐姐，然后我说我作业没写完，不能和她一起玩，然后她还说她帮我写吧
4: 。天呐，我真的很想要这样的姐姐。我之前还有一个假期的时候。到最后一天，发现我剩了一个作业没写，就是我之前都不知道。我到最后一天，我才发现，我靠，怎么还有这个作业？然后我就求我哥哥，我说能不能帮我抄一下？他就拒绝了我，他婉拒了我，然后他离开了。就是因为我要让他帮我写作业，所以他走了。我真的很生气。朋友们不要学习洋洋，
3: <笑>好狠的哥哥！我记得我以前就求过我姐帮我写作文，然后她真的帮我写了。为什么我的姐姐不是这样子的？
0: 我就印象中，因为我跟我姐姐就是两个极端。我是那种拖拖拉拉,拉的，然后就是我会随心情，就是我我今天状态很好，就会去写作业，就是我觉得这样效率会很高。然后我心情就是没那么好，然后我想要去玩，然后比较懒散，想要放松的时候，我就根本不会想要写。但是我姐姐就是。就是那种传统中的那种好好学生，他就是那种很早写完作业的。然后我妈就开始批评我，因为他就就只比我大一两岁嘛。然后我妈妈就会说：“你能不能向你姐姐学习？她已经把作业写完了，什么什么的。”然后我就会被逼无奈，就是赶紧也一起写，因为他就会以此来要挟我：如果你不写完的话，家里就只会剩下你一个人都不带你出去玩，笑
3: 死我了，被 p u 到了。刚才十七讲，我突然想起来了，我以前关于这个长假作业的一个常态，分为几个阶段。首先是在放假前，放假前作业刚布置下来的时候，我不知道是我身边人的风气，还是在放假前的一两天，作业刚发下来的时候，在课堂上，然后不听课，然后大家狂写作业，就还会攀比，就比谁写的快，比谁写的多。接着第二个阶段就是刚放假，刚放假的时候我会规划好每天布置一点点，呃，比如说每天十页这样子。结果反正每一次的计划都没有实现，然后慢慢的今天的计划就推到明天，明天的计划就推到后天。然后第三个阶段就是临时抱佛脚阶段，就是在已经要上课之前狂补作业
2: 。你是在我家安了监控吗？<笑>
3: 那我们刚刚
0: 真的聊了很多，也回忆了很多我们以前是怎么过节日的。我也蛮好奇一下，大家现在都是怎么过节日的？或者说昨天中秋大家都是怎么过的？然后国庆大家有什么打算吗？我记得我小的时候，就像你刚刚说的，我会去楼下院子里面玩啊什么的。然后最近这四五年来，我就是真的都是，嗯，就是吃一个中秋团圆饭，然后吃完之后就。就是要么窝着看电视，要么就是看太早不早，早的话我们就会出门去商场走走，就感觉嗯挺普通的，就可能没有以前那种节日的氛围了
4: 。我中秋的话，就是之前都是在我奶奶家过的，但是上大学之后，因为我大学离我家很远很远，嗯，然后我就没有办法在中秋的时候赶回家，所以我去年中秋的话是和毛毛一起过的。就我中秋会很喜欢给自己一些仪式感，比如说，呃，我在家其实没那么喜欢吃月饼，但是我来了学校，自己一个人过中秋的时候，我反而一定要吃月饼，而且我一定要吃那种炒的菜，就是不能是点外卖，点外卖就太寒酸了，我就一定要去外面吃那种。然后今年的话也是的，我约了我的朋友一起出去吃饭，然后我还吃了很多月饼，感觉就是和你
2: 一起过节，我都变得有仪式感了。我之前是不会出去吃饭的。<笑>
4: 刚刚洋
0: 洋说的，我也特别有感触。我感觉好像也是，就是像以前我们小的时候在家的时候，就是那种节日一定要吃的东西，然后我们就会觉得很很常见、很平常，然后就不想吃。但是当一个人去上大学，就是独处啊什么的时候，就会觉得。哎，今天好像还是一个挺特别的日子，我不能再跟平时过得一样了吧？然后就会努力给自己去营造一些仪式感。我记得我之前是在，但是是端午节，就是我以前小的时候在家的话，就很多粽子，然后我根本不喜欢吃。但是就是到到我上了大学之后，然后就会突然间就会。给我妈打电话说，我真的突然很想要吃粽子，会问他们今年有没有包粽子，然后让他们给我寄。虽然都是在广州
4: ，哦，这个让我想到我去年，就是我们家那边有一个就是当地的特产叫南果梨，然后我们过中秋就一定会吃这个梨。但是我在家真一口都不吃，放一箱我一个我可能都不会拿。但是我去年让我妈妈给我寄了一整箱，没有想到我没有把它放好，就是他拿过来的时候还是生的，然后他需要放一放。但是我放那个地方可能不太对啊，然后最后就是非常的难吃，我就是特别的可惜，我觉得完了，我妈妈好不容易从家里给我寄过来这个，然后我最后还是一口都没有吃到
3: 。是这样的，我感觉上大学之后，很多以前习以为常，甚至是不屑一顾的东西，都变得珍贵了起来。像是这种南果梨，我有一个我家那边的特产吧，叫。仙都毛毛应该知道，对，仙都辣酱鸭。然后我在我家的时候，其实对这个东西完全无感。结果我有一有一个学期吧，我妈就给我寄来了一大箱。然后我看到那一箱的时候，我就觉得好像回到家了一样，而且觉得特别的特别的幸福。看到它，然后吃的时候也特别幸福。而且当时是寄了很多，我就会可以把它分给我的。朋友啊，同学，他们都没有吃过这个东西，然后给他们分享我家乡那边的美食的时候，就会觉得在传递快乐的感觉，而且自己也会，就是为他感到自豪，为家乡品牌感到自豪
2: 。这是我的最爱，我真的最喜欢吃这个了。每次别人就是要要想吃好吃的，我都会推荐这个东西，真的巨好吃
3: 。但是带别人吃只能带他们吃微辣。是的
2: ，是的，就我每次判断别人就能不能吃很辣的东西，我都是买那个仙都的鸭鸭掌，就那个不是微辣的那一款，然后我就会给别人吃。他要是能就是快速吃下一个面不改色，那说明他不错
4: 。天哪，上回我吃那个大鸭爪，然后我当时嘴都辣肿了，我说能不能再给我来一个呀？那你是真爱。我感觉我们
3: 这边判断能不能吃辣标准，但是就比较比较没那么高水平了，就是麻辣王子哦。那王子不是有微麻微辣、中麻中辣和很麻很辣，能吃很麻很辣的就挺不错的了。我觉得真的这个，我觉得我在我家那边属于完全不能吃辣的，但是在北京我属于非常能吃辣的，我一下子觉得自己地位好高。<笑>但是回到湖南，就把我这个虚无的泡沫给戳破了。我还是不能吃辣，吃鲜多还是会把我辣的半死
2: 。但是它真的，它就不是那种香精的辣，就那种辣精，就它是真的很香的那种，就很入味的那种辣。我在这里再推荐大家去吃。
0: <笑>我突然反应过来，原来是毛毛在上海一直跟我强烈安利的那个什么，我因为我跟他说那个什么麻辣鸭脖什么的。什么周黑鸭什么？他说不行，你要来长沙吃仙都，然后我带你吃。突然想起来，原来是这个东西。然后我突然还想到，其实我们现在过节的话，就是。前两年非常火吧，就是会有那种群发祝福，然后昨天我也收到了一条，就是来自学妹的群发祝福，但是我还是回应了，因为今年没有收到非常多的群发祝福，就是我是属于那种有很多条群发的时候，我就会觉得可能大家就是意思一下，然后就不会回，但是当只有一两条的时候，我就会还是会回，大家对群发是怎么想
3: 的呢？你们会群发祝福给大家吗？对于群发祝福这个事情，我以前我记得我很久很久以前是有过这样子的行动的，我有给别人发过群发祝福。但是我现在还深深记得那感受，就是我在编辑群发祝福以及选择这个群发给谁的时候，我都觉得特别的特别痛苦。就是我觉得我干嘛要干这个事情呢？我当时是因为觉得大家都在做这个事情，觉得我好像不得不做，但是好像也就是发了那么一两次之后，我也。就是发现这个事情并不是一定要做的，并且我其实会觉得群发祝福这个事情，别人假如给我发的祝福是一眼看上去就是群发的话，我反而我不会对这个人好感上升，我反而会觉得就是好敷衍啊，还不如不发。所以，我对于别人群发祝福给我的态度是，我会不回他，以此来表达我的我对他的。不喜欢，但是有一种祝福我是会回的，就是在祝福前面加上了你的名字、你的称呼，那他一定就是单独发给你的。尽管他后面的一大段话都是复制粘贴的，但是他有单独发送这一个行为，我还是会回的。
2: 是的，我跟小勺的态度也差不多。那我记得之前。我有群发过的经历，是因为好像当时很流行，就大家好像都要群发，就当时是才有这个功能吗？还是怎么的？大家都很流行这个群发。然后到了后面，我就确实觉得没有必要，感觉这个就和之前高中的那个，高中还是初中，就我们会写那种贺卡，然后就会写贺卡给别人，当时也很流行，就但是好像都是女生。在做这个，嗯、呃，就买十多份卡片啊，然后每个好朋友啊，然后都会发贺卡。但我就做过一次，就是我做了一次就再也不想做了，我觉得好累呀、啊，我都不知道该怎么编，我除了写一句什么什么节日快乐，我就再也想不到任何的话了。然后你知道，就是每次写贺卡，你都要去。追溯你和他是怎么认识的，你对他的感觉是什么，然后你对他的祝福是什么？我感觉我都要痛苦死了，真的
3: 。那你的特卡好认真啊！每个人都要这么想的话，确实写的挺痛苦的。因为就是大家给我的都是这个模板的，我感觉我要是不这样回的话，就太
2: 太虚假了。然后我当时还想着，那我就回一下，虽然我回的很敷衍，就是。我们不是用那个墨水笔写贺卡，然后那个上面字迹还没干的时候，我就狂蹭，然后那个贺卡非常的脏乱，我都觉得
3: 无语。对，贺卡那个上面的墨水特别难干，所以你
4: 就要小心的呵护它。收到毛毛贺卡的人有福了，一下就能感受到它的温度。
2: <笑>我要笑死了，但是我真的我就做过一次，我再也不想做了，太累了
3: 。说到这个，我把这个习惯一直带到了大一。我大一圣诞节的时候还给，呃，就是身边的室友啊，还有学长学姐，还写了圣诞节贺卡，还准备了那种一包一包的小礼物。我好像是买了袜子，那个时候就每个人有一双那种圣诞的那种毛绒的袜子。确实是我当时为什么会做这件事情呢？因为我以为大家都是这么干的，因为高中的时候身边的人都要做这件事情，我就以为这是全国统一的。结果我发现只有我做这件事情，其实我就，而且你其实做了，也就是没有太大的必要，说实话，所以慢慢的也大一的时候是最后一次。刚说到写贺卡，我突然想起来，我小学的时候也是
0: ，我们会非常流行写贺卡，特别是在一些西方的节日的时候，很喜欢送贺卡。然后我记得我当时。我收到的那种贺卡也是那种比较普通的，就是祝谁谁谁什么什么节日快乐。但是我们当时比的是什么呢？就是我印象中应该是比第一个，就是你收到的贺卡多不多，越多就代表你人缘越好，然后你认识的人越多，就觉得你这个人最厉害。然后第二就是会比你送出的那个贺卡好不好看。如果你收到的。朋友的给你的贺卡比你送出去的好看的话，你就觉得对方的审美很好，然后就大家会在选贺卡上面比审美。所以我们小学的时候，呃，一放学，比如说是圣诞节的话，就是前一天平安夜的时候，放学前大家就会。很早就是冲冲去那种文具一条街，然后开始抢贺卡，一定要选到最好看的那一个去送。然后我记得我当时写写贺卡的时候，也有一些小心机，就是我会把我认为在我买的那堆贺卡里面相对比较好看的写给我觉得更重要的朋友
3: 。加一，我会对我会为每一个人选择我觉得我买的那一那一摞贺卡里面最适合他的那个。当然，我也会就是把我觉得最好看的分给我最喜欢的人，但是我更多就是我会对每个人会有一个印象，就是我会看见某某个人，我就会觉得他是匹配是什么颜色的，然后我量身根据他的风格选择他的贺卡，而且当时我写贺卡真的特别用心，我会在上面画他的简笔画，然后大学我送那个贺卡也是画那个圣诞树，每个人都会画不一样的形象。对
0: 对对，我跟小乔的想法也是一样的，对我也会对一个人，就是感觉他会适合什么颜色，甚至我在挑的时候，当我一眼看中一个贺卡，比如说它有一个什么可爱的公仔，或者是它是哪个颜色，我就会一眼认出来说，说哦，这个就是给谁谁谁的，我就想好了，然后就一定给他买下来。他不一定是最好看的，但我觉得他是最适合的。那这么一比的话，感觉小时候送节日祝福也算是蛮用心的了，跟现在的一些群发什么的比起来。
3: 对呀、啊，当时可用心了。当时上课就是当时做这些事情，都是上课开小差的时候，从上课在那儿狂写贺卡，不听老师上课，在那儿狂写贺卡。你们两个真的很用
2: 心，真的用心。相比之下，我的贺卡都是敷衍至极，<笑>就感觉像完成任务。刚刚十七不是说他写贺卡是会，他们会有那种。比较吗？我感觉我当时的心情就是，大
0: 家千万别给我写贺卡，我不想回。<笑>对的，我感觉就是，其实有的时候我如果收到那种我不是很熟的朋友，然后他给我说了贺卡的时候，然后我没有给他准备贺卡，我也会很尴尬。所以我觉得，呃，就是这个事情也挺麻烦的。所以我当时就会觉得，就是呃，只会。的那种就是非常交心，我觉得非常不错的朋友。然后我会，我们会彼此互送贺卡，而且我觉得这个东西就是当你们的团体都在都认可这件事情，都在做的时候，然后你们就能够都很用心的做这件事，然后收到的也是很用心的贺卡。我觉得这种这种样子的节日祝福才是我觉得过节日呃最有意义的地方吧。然后，但是到现在可能就是，嗯、呃，这种工具更发达了以后，可能大家。呃，就不会太在意这种呃当初的那种所谓的仪式感。确实，我感觉现在贺卡这个东西已经变了，就是没有那么有市场了。我感觉现在的小朋友也不会送贺卡了的样子
3: 。不知道现在的小朋友都在干嘛，完全不了解，感觉已经有代沟了。每个年代流行的娱乐方式都不一样了
0: 。那我们刚刚也聊了很多，就是我们现在过节的和过去过节的一些转变，我们。在现在和过去去比较的话，就是有没有什么呃区别呢？大家就是在过节这件事情上和谁去过节，这个对象有没有什么变化？因为我就是感触蛮深的，就是感觉
1: ，
3: 嗯
0: ，随着升学啊这些，然后上班啊等等的，其实我。就是像这种比较大的节日的一些过节对象也有一直有在变化，然后包括我小的时候，我觉得会是一辈子的好朋友的那种，呃、哦，朋友慢慢也变成了不会是跟我一起去过这种我觉得比较有意义的节日的朋友了。然后蛮好奇一下大家这个过节的时候对象有没有什么变化了
2: ？我我其实过节没有很大的变化，就我都是回家和亲戚一起过。然后我有很多个姐姐，虽然相比时期还是少了很多。然后我会和他们一起过，但是我感觉，呃，小时候会觉得和亲戚和家里人在一起做一些很没有意义的事情都会很快乐，比如说我过节会玩火，然后会玩一些没有什么意义的小游戏。但是现在我就感觉那种。童心那种快乐少了很多，就是虽然对象没有变，但是
4: 就是你不会那么轻易的去很快乐的，你那个阈值变高了。是的，是的，就是我小的时候，反正我过节一直是在我奶奶家过嘛，然后我的弟弟也会来我们家一起过节，然后我们只要凑到一起，就绝对会玩过家家，就是我都想不到那个时候怎么能有那么多的点子。比如说冬天外面下雪了，我们可能就围着那个雪，就说这是我们的花蜜，然后我们是小蜜蜂什么的，就是，呃，我就很快乐，明明没什么意义的事情都做得很快乐，或者就是说过春节，这边我们家真的放着春晚，然后我们两个就跑出去说，要不要我们也排几个节目，然后给大家过一个春晚这种，就是现在想想就很傻，但是又觉得当时真的太快乐了。
3: 完全一样。我小时候会跟我姐姐一起，每年都会自己编一支舞蹈，然后在全家亲戚面前表演。我和她现在都不敢面对这些事情，应该是没有影像记录的，不然的话我们肯定要憋死。<笑>我现在记得最深刻，我们那可能以前太小了，就是最后编的一支舞是《菠萝菠萝蜜》<笑>。就我们真的就是没事儿干，然后一就是一天用来编舞，然后晚上就是除夕那天晚上，然后就在全家人面前表演。我们会跟大家宣布，就是说我们两个现在要开始表演了，然后大家都会看我们表演
0: 。好羡慕少少这种敢在家里人面前表演的人，我是那种，呃，虽然学了蛮多才艺，但是呃，家里人叫我表演，说啊这个姐姐学了什么什么的，然后我当时的想法都是五
3: Q 五 Q。<笑>长大了都是这样的，那是小时候，小时候没有这种羞耻心，也没有不会想那么多事情，所以也会把在大家面前表演当成是一种荣誉吧。因为当时的氛围感觉就是这样的，是因为长大了。然后我记得是我姐姐先开始这样的，她就会觉得站在大家面前就很丢脸，你干嘛要去大家面前出丑？你干嘛要去表现自己？也是他的思想慢慢的影响了我，让我也以后没有这样的行为，就不敢在大家面前，特别是亲戚朋友面前表演自己的才艺吧，会觉得是一件很很不好意思的事情。是的，是的。但是刚才说到那个过节身边的人有没有改变，其实我是有改变的。呃，我就是上大学之后，可能是因为大学离家比较远，所以除了寒暑假，就春节肯定还是跟。家里人一起过，除了寒暑假，像是中秋、国庆啊，还有五一假期那种小长假，其实都不回家的，都是以前从从身边的人是家里人、家里的亲戚，还有表姐、表哥、表姐、表弟、表妹那种，变成了大学朋友，或者是就是身边的各种朋友，这种节日好像变成了。我来跟现在朋友或者是以前的朋友维系感情的一个时间，每次放假了就会问哎有没有时间出来玩啊什么的，而不是像以前那样跟家里人一起
2: 。是的，是的，就嗯，确实是跟以前的朋友联系的一种，呃，就一段时间，就比如我之前和小勺还有另一个好朋友，然后就会一起约，然后一起。在家里住一段时间，然后一起玩，其实也没有做什么事情，但是就是会觉得住在一起，感情就是
3: 维系，<笑>就是感情还是要维系的。你假如几年几年都不见，肯定都陌生了。是的，是的。而且为什么会选择在这种节日里面来维系感情呢？是因为只有节日大家才都放假了，大家才都有空、嗯，平常也不待在一起
2: 。是的，说到这个。我就发现，我这段国庆时间就被分割成了和家里人待在一起的时间，和以前的朋友在一起的时间，还有和现在的朋友在一起的时间。就一开始是在家里人和亲戚一起过，然后呃后面几天就和我呃以前的好朋友呃在一起，然后最后呃快开学的那一一天的样子，然后我就回学校和学校里的朋友、大学里的朋友一起玩。这
3: 样子想想还挺奇妙的。也挺充实的，不像是以前就是待在家里待过这个假期。是的，是的
1: 。哦，是，因为我对于过节日的那种感觉很淡，嗯，可能没有太多的这种关于节日的分享。我们会觉得节日就跟平时差不多，嗯。那我不知道大家原来是跟我就是有不一样的过节的感受、啊。我以为大家就是听了你们的分享，我会觉得原来节日还可以这么丰富。我可能就是属于那种。过节日也跟平时过得差不多的，只是可能时间稍微的，就是充裕一点。嗯，我我是不能忍受八天不能出门的，但是我可以忍受就是一直在一个城市里待着。嗯，我不知道你们会不会现在大家对于这种节日的氛围，以前我们可能过节喜欢买花，然后就是送给那天要见面的朋友，或者会准备一个小的礼物。但是这两年就是我们都相互觉得没有。必要了，嗯，也可能是因为就慢慢长大了，觉得其实见面在一起比那个实际的其他的东西更重要。有时候我就是想跟你见面说话，因为网上聊天就是没有那种互动的感觉嘛，所以就慢慢慢慢的那些仪式感都消失了，最后就成成了就是最，我觉得应该就是最基本的那种。嗯，那种互动，或者是就吃个饭，非常非常简单，但是你会觉得那一天很不一样。就可能你们吃的也非常简单，也没有去一个很大的城市、非常有名的城市去旅游，但是你们会觉得那天非常满足，因为就见面了，就这么简单的快乐
2: 。是的，是的，就我我一般和很好的朋友，嗯、呃。在一起就出去玩，其实根本就没有干嘛，就只不过是待在一起。就是你待在一起的那个感觉就很幸福
0: 。嗯，刚刚汪汪说的，我觉得也是。我突然想到，确实我在跟我最 close， 就是最接近的一些好朋友的时候，我们经常会就是、就是、在决定要去哪里玩的时候，我们就不会像。呃，跟一些稍微没那么熟悉的一些好朋友一样，要就是要定的非常的详细的一个计划。我们经常就会在群里面聊着聊着，大家就不见了。然后拍板要去哪里玩，可以拍板个两三天都没有定下来。然后最后可能就是去到一个很普通的一个地方，甚至我们连妆都不化。然后我们还会说，呃，今天我们是邋遢的见啊，还是精致的见啊？然后他们就说邋遢邋遢,邋遢，然后我们就邋遢的去见面，就是。就是一群很好的朋友，就是多丑都没有关系。但是就是在一起见面，就感觉还是挺快乐的。
3: 是的，是的，我感觉这是因为我们跟这些朋友见面的时间本来就已经很少了，就是因为少，所以才显得珍贵。假如你们是天天见面的话，那就是也没什么感觉。但是假如你们是很久都没有见面了，所以就是你们只要见面，就其实就已经是一个很不一样的事情了。所以才会觉得很有意义
4: 。是的，是的，我每次和我好朋友就一年只能见到几面，所以我们每次在一起就是只是单纯的聊天呢，我觉得非常的开心。尤其是上回我们见面的时候，一聊聊了七个小时不停，然后喝六杯水
3: 。我感觉我每次跟一个很久没见的朋友见面，然后假如我们就是要一起过夜的话，凌晨三点之前是绝对睡不了觉的，就在床上不停的说话。是的，是的，我真的
2: 很搞笑。就我，而且我感觉，就和他们出去，你就不想用其他的一些活动来占用你们聊天的时间了。你就觉得你们一直聊，一直聊就是
0: 最好。
3: 对，其实就是想找个地方聊天。是的，我居然也
0: 有类似的经历。发现我们在聊到朋友这件事情上面，真的可以拓展聊好多好多。这样子去看的话，感觉其实节日对于我们来说，可能就是一个，嗯，跟家里人团聚，或者说是找一个，嗯，大家都有空的机会，去跟很难见的朋友去聚会的这样的一次机会。那大家觉得，此外，节日对于现在的我们来说，你觉得有没有什么？有价值或者有意义的地方。然后我们现在呃过节的这个形式是大家觉得舒服的状态嘛？然后你们有没有非常期望的一个怎么度过一个节假日的那种想法？
3: 那我先说吧。刚才十七讲完，我就想到现在节日对于我的价值和意义，应该是变成了一个，就是像刚才说的，节日就是用来去维系朋友，还有去呃。春节就是去维系家里亲人，因为也很久不见爸爸妈妈。其实节日就是给了我们一个去做这件事情的理由。就经常像我属于平常日常生活中情感表露还是比较少的那么一种人，就我不会随随便便哪天就日常生活中就就是说约出去玩啊什么的。我觉得很久没见的关系。我还是需要一个理由去开这个口，那么节日就给了我一个很好的理由去做这件事情，而且到了节日的时候，我就会也会提醒我吧，是不是该去维系这段关系了
2: ？我们赞同，我也是的。十七说是不是我理想的状态？就我觉得就是的，因为我就喜欢在节假日的时候，呃。要么和很亲密的朋友在一起，呃，要么就是和家里人在一起。然后正好这个节日我两个都占了，所以我就很快乐。节假日我就更想把时间花在我最亲近的人上
4: 。嗯，我稍微是有一点惋惜的，因为我就是一个很恋家的小孩，我我是很希望在这种就是传统一点的节日是和家里人一起过的。所以，我理想的状态呢，是我现在可以飞回家里。然后和爸妈一起过这个
1: 节，但是我没有做到啊。Uh, 我觉得节日对我的意义来说，就是我在这几天放松，不会有一种愧疚感。因为如果平时我突然哪一天出来，呃，完全的放空自己，会觉得我是不是又浪费了。同时，我也觉得可能是因为，嗯、呃，这两年的身边就是变化的人很多，呃，比如说我。读书了之后，发现这个老师只能陪我一年，然后他就走了，去别的学校了。这个时候节日，我就特别想跟老师问候一下，因为平时也特别怕打扰他。然后，呃，我觉得希望节日，不管是大家出门还是在家里吧，都能够好好的过好自己的生活。嗯，听起来这句话可能就啊、呃、有一种不痛不痒的祝福吧。但其实我觉得节日的意义可能就在于我们真的。在平时感受到生活各种不顺心的时候，节日的时候还是能发现很多开心的事情的。比如说我们录这期播客，嗯，我就觉得好有意思呀，嗯，还是能聊很多事情的。就希望大家也开心吧。
0: 嗯，我也觉得王王说的很好，然后还很心疼洋洋没能回到家里跟家人团团聚，然后希望洋洋在下一个节日可以回家。好，谢谢。我刚刚想了一下，可能因为我们现在还是在一个学生的状态，所以我感觉节假日对于我们来说，可能还是一个，呃，特别是对于大学生来说的话，如果我没有很多课程的话，其实我平时也有一定的这种空闲出去玩了的时间，但是我。自己设想了一下，如果未来我进进入工作之后，我真的会发现有很多人，他们对于节日会把它直接等同于假日，就是他会觉得节日只是一个他休假的一个时间，他会在这一段时间里面可能说飞去一个城市，然后就慵懒的住上几天，或者是宅在家里住好多天，因为从现在。我了解到的，看来感觉好像很多打工人都觉得上班是一件很累的事情，然后一到节日就不想要出去，人挤人，就是想要给自己放松。但是我从小到大，我都觉得我对于节日还是仪式感很强的。然后我很快也要进入工作这个状态了，就还是希望自己可以保持这种。对于节日啊，对于生活啊，对于情感维系的这一种需求，然后不要把节日等同于假日。虽然我觉得也是在给自己放假吧，但是我还是希望我能够保持像现在这种去热爱生活啊，热爱与人交际的这个状态，而不是说就是把它当做一个给自己。嗯，偷懒放松的这样的一个时间，我觉得，嗯，这是我所期望的一个节日的状态吧。然后刚刚汪汪说，他觉得节假日是一个放松的一个好时间。然后我觉得，我现在对于我来说，我觉得跟呃大家刚刚也讲了很多说，说跟家人、跟朋友在一起是一个很舒服的状态。那我觉得，可能对于我们来说，放松就是跟我们喜欢的人在一起，这可能就是我们都希望的一个节日的状态吧。
3: 没错，其
2: 实我不知道我之后会不会变化，就我也想象不到，如果我的工作特别特别累，然后那我节假日会不会就只想自己待着，然后调整调整自己？只不过我现在的状态，我会喜欢和人待在一起
0: 。对的，对的，毛毛说的也是，就是其实我对于这个状态也是，我很怕自己以后也会成为这样的人，但是我又觉得，如果说我在之后确实是这样的感受的话，那我可能确实节日对于我来说可能就是一个假日的状态了。那我觉得我也可能会很坦然的去接受这件事情，但是我有时候也会很惋惜，说，嗯，感觉现在对于节日这个东西，比如说我们常说什么年味，感觉好像越来越少了，就是我常常会有点惋惜，像这种。中国的传统节日，就是我们现在的这种生活方式，让它失去了很多它原来的一些价值。然后我觉得很多传统，比如说我们月圆之夜就是要家人团聚等等，还有说中秋就是要一家人在一起等等的这种我们传统认知里面的传统节日的概念，我还是很希望它能够就是一直保持在我的整个人
3: 生中。我觉得
0: 这个可能才是节日的仪式感。
3: 没错。我觉得我家里人也属于过节没有什么仪式感，可能最多就是家人团聚吃餐饭，不会有什么呃中秋就一定要去赏月，不会说去遵循这些事情。而我其实很佩服，我是由衷的佩服，就是过什么节，然后他会呃在这个节他知道这个节。的一些习俗，他能够去说出来，甚至去做的那些人，我觉得好厉害呀、啊！我觉得他才是一个中国人
2: ，我要笑死了，他才是一个中国人。就我，我感觉我家也没啥太多仪式感，就只有团聚一起吃饭，然后要么就是过春节的时候，然后就会哦，我记得小时候还会一起。在家里很多亲戚，我们在家一起看春晚，然后现在好像就没有了，就是大家好像都不看春晚了。比如我就是我都不看春晚了，我每次到了看春晚的时候，我其实都会上楼，然后干自己的事情，因为我觉得好像真的没有以前那种感觉了，而且我现在感觉春晚也没有那么好看了，不知道是不是我自己的问题。但是春晚
3: 确实不好看对，春晚就是越来越不好看了，而且我觉得是因为我们小时候的娱乐活动很少，然后看电视其实对于小时候的我来说已经是一个很令人开心的事情了，因为也不是说你能想什么时候看就什么时候看，你想看多久就看多久，所以说那个时候看春晚其实是一件娱乐活动，并且是期待已久的娱乐活动，而现在你有很多别的事情可以去做，看春晚好像会变成了一件你觉得会浪费时间的事情。
2: 是的，是的，以前都会有一些固定的环节，看完春晚或者看春晚之前，就是一起去放个烟花什么的。而现在其实就虽然我都是和我姐姐在一起，但是我们都没有什么固定活动了，除了打牌。
0: <笑>就是我们在聊节日的时候，就会把它联系到一些什么仪式感啊，然后那个小烧还有说到一个，就是说是一个契机。然后我觉得这可能也是。节日的一个很重要的意义，然后我真的觉得，就是有节日这样的一个话筒，我们才能去做很多我们在过去想做但是不想做的事情，或者说我们没有想过但是在这个时候做却觉得非常合理的事情。比如说，我们来录这样的一期播客，比如说我们去跟我们呃想要去维系联系，但是却不好意思不知道以什么话题开口的老师或者朋友。我觉得可能这个是我对于节日来说，我觉得节日带给我最大的一个好处，或者说它的一个最大的一个价值吧。嗯，那我们刚刚真的聊了非常非常多，从回忆过去到聊到现在，然后聊了各个地方的一些过节的传统，还有我们。在过节的时候发生的一些搞笑有趣事，相信也勾起了大家非常多的一些呃回忆杀也好啊，或者说是一些呃想要维系的朋友的一些这样的想法也好。呃，最后我们录这一期节目的初衷，本质上也是希望呃能够在这样的一个。时刻吧，比较特殊的双节时期，和大家一起分享我们的一些小幸福啊、小快乐啊、小烦恼。然后也希望能够在我们的评论和留言下面，能听听你们在节日中发生的一些趣事。最后的最后，我们五个人一起祝大家双节快乐吧！大家要
3: 不要说一下什么祝福什么的？每个人来一句。好的，那我先说了，祝我们女大学生的听友们，就是在接下来的日子里通通报富。
4: 祝大家双节快乐！希望大家都可以跟喜欢的，呃，自己的亲人、自己的朋友一起过自己喜欢的节日。嗯，祝
2: 大家在中秋国庆，嗯，好好玩。然后祝你们按时完成作业。然后如果没有按时完成，也不会被老师发
0: 现。<笑>
1: 那我就祝大家人人有结果，天天有钱赚
0: 。OK， 就是我刚刚也代表大家说了好多，祝大家双节快乐。那我们这个播客叫做女大学生嘛，然后我觉得我们也很多 TA 是女大学生，最近呢也很多要什么考研上岸啊，保研上岸啊，然后秋招找工作上岸啊什么有的没的，那就祝大家通通上岸。结束，完结，拜拜,拜拜，拜
2: 拜，拜
0: 拜，下
4: 期见。拜拜，拜拜。